0: Déjate y disfruta, esto apenas comienza Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango
1: Muy buenos días, Bienvenidos a Vamos Tranqui Mi nombre es Gina Jaramillo y me da mucho gusto saludarles Ya es viernes, qué emocionante Y estamos con un pie, de hecho hoy tengo mi primer Halloween, no lo puedo creer Falta un montón, pero hoy tengo mi primer Halloween, así que pues yo ya yo estoy en esa dinámica, con esa energía. Eh, espero que la estén pasando muy bien, que estén disfrutando estos últimos días de octubre. Hoy es viernes 20 de octubre y les recuerdo que estamos completamente en vivo en Radio Chilango y que nos pueden seguir no solamente en el 105.3 de su FM, sino también en streaming por YouTube, en Facebook Live y también en TikTok. Ahorita les voy a compartir los links. Links en mis redes y por favor eh, háganos preguntas, propongan rolas, cuéntenos qué van a hacer este fin de semana. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo más loco, chistoso, memorable que se han encontrado tirado en la calle? Eh, yo os voy a contar algo que es muy personal, pero yo me encuentro muchas cosas tiradas en la calle. Eh, hay unas bueno que, unas muy obvias como una moneda yo cada vez que me encuentro una moneda en la calle por ejemplo pido un deseo pero más allá de las monedas que sé que muchas personas nos encontramos monedas continuamente pues me he encontrado estampitas por ejemplo de un arcángel me he encontrado eh, una vez me encontré un anillo eh, una vez mi esposo se encontró unos boletos para un concierto eh, ¿qué más me he encontrado? me he encontrado pulseritas en fin me he encontrado muchas cosas así que cuéntenme ¿qué se han encontrado tirado en la calle? les voy a platicar qué va a suceder el día de hoy. Arrancamos el día de hoy con Santiago Arao, quien ya está por aquí en la cabina, que nos va a platicar acerca de patrimonio. Este proyecto que se ha dividido, o se ha desdoblado hacia muchos espacios en lo digital, en un espacio expositivo sumamente importante y también en una publicación eh, de alta gama. Es un libro de arte muy interesante, muy bonito. Físicamente es eh, un objeto que vale la pena explorar. También vamos a estar hablando con la Cardencheras de Durango que hoy se presentan aquí en la Ciudad de México, ya les diré que son las Cardencheras, dónde se van a presentar y por qué está muy lindo conocer su trabajo. Viene Cosmolao a platicarnos acerca de qué impacto tienen los astros dependiendo de nuestra edad. También hablaremos de EXT, una rave aquí en la Ciudad de México que se lleva a cabo esta noche y que es toda una experiencia cultural y también hablaremos de tanta festival, eh, que este es un festival para toda la familia, es un festival infantil, hablaremos de la langosta literaria y para cerrar el programa viene Victoria Volcova en nuestra sección Algo Tranqui, donde ya sabes que hablamos de muchas cosas y también de lo que hace gente chida en la Ciudad de México. Vamos con nuestro siguiente y primer invitado del día de hoy, Santiago Arau. Bienvenido, Santi, ¿cómo Hola, estás? Bien. Muy bien, ¿y tú? Pues muy feliz Yo también Muy contenta de tenerte aquí en la cabina eh, Hacía un rato que no platicamos,
2: ¿no? Un rato que no platicábamos, creo que cuando fuimos a Monterrey a la cárcel, ¿te acuerdas? Ah, sí, que
1: estuvimos ahí en una cárcel haciendo trabajo eh, colectivo, que estuvo muy interesante esa experiencia. Sí, que fue antes de Quintana. pandemia.
2: Ok. No. Sí, fue fue eh, después de pandemia. Después
1: de pandemia, pero tendrá viven? que un año más. Dos años,
2: que ya quién sabe con ¿Ya la ¿quién pandemia. Ya quién sabe. Vivimos en una época donde no sabemos en dónde estamos. Exacto. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? A ese... Tienes ¿Quién tu sabió? primer. Este... <risas> ¿Tu primer qué? ¿Halloween? Mi primer
1: Halloween, lo tengo
2: hoy. Mi primer pastorela. Ay. No, es que así estamos. O sea, así estamos. No, así no estamos. neta no, sí. De repente, neta sí. Es una locura lo que está sucediendo en cómo estamos percibiendo el tiempo.
1: Está muy loco y eh, a mí a veces me, me preocupa y digo, bueno, ¿qué será? Que ya estoy más vieja y ahora todo el tiempo pasa más rápido. ¿O de verdad habrá una cosa que se esté acelerando y no nos están contando los científicos? ¿Qué está pasando? <risa> no, como que me lo pregunto mucho. Oye, Santi, ¿vienes a platicarnos de un proyecto...? Eh, pues nuevo, reciente, que además como decía al inicio del programa, se desdobló como hacia muchos espacios, sí. me parece que tu trabajo tiene esta característica que es muy bonita y es eso, Muchas que gracias. te permite desdoblarte e insertarte y posicionarte desde distintos lugares obviamente en redes sociales en internet, en lo digital estás muy presente sí. además has tenido momentos muy fuertes, por ejemplo ahora no el fin de semana que sacaste estas fotos impresionantes del eclipse sí. y que enseguida es como, ay a ver quién sacó las mejores fotos pues vamos a ver qué puso Santi, ¿no? como hay una cosa ahí que te has convertido en vamos a ver esas fotos chidas, eh, también toda tu trayectoria con los drones. Y ahora nos vas a platicar acerca de Patrimonio, que por si fuera poco está en digital, es un objeto, es un libro de arte muy bonito. Sí. Y también está expuesta en el Palacio de Bellas Artes y que justo el Museo Nacional de Arquitectura, ubicado en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes, de reabre con tu
2: exposición.
1: Exacto. Así que cuéntanos cómo ha sido exponer en Bellas Artes.
2: Es una locura. O sea... Es una locura. Yo en mi vida me hubiera imaginado exponer en Bellas Artes, en mi vida. Yo creo que ni siquiera cuando estaba estudiando fotografía eh, lo visualizaba. O sea, tal vez visualizaba viajar, visualizaba tal vez ser exitoso, vender fotografías, exponerlas, pero Bellas Artes creo que ni por acá me pasó, ya mis 43 años estoy allá, y ver mis fotografías en este lugar tan imponente porque el Museo Nacional de Arquitectura además tiene un lugar privilegiado en la, la tercera planta en donde se puede ver todo desde arriba. Se acaban de restaurar las cúpulas, se cambió la duela del piso, se pintó todo y entonces de pronto poder estrenar el museo y, y poner mis fotografías ahí es como... aún no lo creo.
1: ¡Qué bonito, Santi! Oye, pero también eh, me imagino que a nivel museístico, museografía, curaduría, pues fue todo un proceso largo donde se involucraron muchas personas. Eh, al final también tomar la decisión de qué fotografías quedaban fuera, que
2: para mí eso es lo más difícil. Es muy difícil. Eh,
1: ¿Cómo fue? Cuéntanos todo el Es un el proceso trayecto. muy largo
2: porque lo primero que pasó fue que una querida amiga del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la arquitecta Dolores Martínez Orralde, me invita y un día en la Torre Latino, que está a su oficina, me dice, ¿por qué no hacemos una exposición de patrimonio? Esto habrá sido hace tres años, dos años después de pandemia. Imagínate cómo yo salí de ahí, salí sí. como, voy a exponer en Bellas Artes. Y entonces fue por una fotografía que tomé el Ángel Independencia, que está tomada desde arriba con un dron. Entonces cuando yo voy y le platico a un amigo que es investigador y curador de este proyecto que se llama el arquitecto Juan José Cochen, y le digo, voy a poner fotografías de la Ciudad de México, del ángel, del cárcamo de Dolores, del momento de la revolución, de pirámides. Y me dice, sí, pero tenemos que encontrar una narrativa, un hilo conductor claro. para cómo mostrar el ángel de independencia junto al cárcamo de Dolores y junto a la pirámide del sol, porque es la cuenca de México, no solamente la Ciudad de México. Y eso me llevó al origen, y entonces de repente este se dice, esto se llevó hasta el origen que estás viendo ahí el primer capítulo que son los volcanes los volcanes eh, el origen es un proyecto de la ciudad de México es un proyecto muy chilango es el proyecto del de valle de la cuenca en donde arranco y cuento la historia del patrimonio de la herencia todo lo que tenemos atrás la herencia que tenemos geográfica de eh de cosas, ¿no? de todo lo que tenemos en el pasado y se desdobla y se hace la narrativa a partir de ocho capítulos el origen geográfico con los volcanes y con los lagos después toda la parte de la anagua con los primeros pobladores la, el virreinato la conquista el siglo XIX la independencia siglo XX y siglo XXI
1: además es un libro que ahorita le estoy compartiendo aquí en, en, en nuestro streaming es un librote es o sea, un, es un librote. libro grandote pesado es de gran formato tiene la pasta con tela tiene sublimado cómo se llama? Está sublimado, sí, ¿no? Sí, sí, a Quetzalcóatl. A Quetzalcóatl y del otro lado a... El, el conejo, conejo Tochtli.
2: Ajá, ¿qué es el conejo de la luna o no? Es, es el conejo, conejo, es el conejo inspirado en los códices, este libro está inspirado en las enciclopedias antiguas, estas enciclopedias que tenían nuestros padres o nuestros abuelos en donde te acuerdas sí. que formaban la serpiente y sí, están sí, también sí. con estos este, relieves dorados y que formaban palabras y entonces es una inspiración a mi trabajo porque siempre creo que ahí nació mi pasión por la fotografía, esta es la enciclopedia Barça, no sé si te acuerdes. Claro. Estas enciclopedias sí. Salvat. Sí, Todas esas sí, enciclopedias sí. gigantescas que tenían nuestros abuelos en donde yo abría y veía las fotografías y yo digo, wow, esto es increíble y hoy en tiempos digitales en donde es complicado ya hacer libros porque lo platicábamos fuera del aire, es muy caro además y además requiere mucho tiempo. No, hay muchas un...
1: personas involucradas alguien que lo maquete, que lo edite que lo revise, eh es una formación de personas que al final es casi
2: incosteable hacer un libro de arte sobre todo es muy complicado, sí. esto me llevó dos años de verdad que mucho esfuerzo, sigo cansado pero estoy muy contento pero está
1: increíble es Santi, es un
2: gran libro detenerme detenerme después de la pandemia el museo estuvo cerrado durante dos años de arquitectura eso me hizo esperar, porque la obra casi ya tenía lista y entonces eso, en lugar como de esperarme, de ver qué hacía pues eh, me puse a hacer la narrativa en un libro con el diseñador que es David Kimura es un gran amigo mío con el cual estuvimos realizando este libro por más de un año y que pues, lo tienes en tus manos y que justo es eso. Creo que es la realización, hizo un poquito el catálogo de la exposición de Bellas Artes. Está, está pensado más bien en la exposición. Eh, la exposición nace primero porque la exposición lo que yo quería lograr era fotografías de medio formato, de gran formato, para ponerlas en Bellas Artes para que la gente pueda tener detalles de cosas que por lo general no ve y de presentar lugares que a lo mejor... No conoce el mismo Valle de México, por ejemplo, la Ciudad de México está rodeada por 100 volcanes, 150 volcanes. ¿Cómo se ven estos volcanes desde arriba? poder contar la historia de un volcán en Iztapalapa, en Xochimilco, en Tláhuac, mostrar estos cinco lagos, el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, el lago de Chalco, Zompango, Jaltocan, que siempre sabemos, la Ciudad de México fue fundada sobre un lago, el aeropuerto está construido sobre un lago, pero en dónde están los lagos, cómo se ven los lagos, mostrar las pirámides, la pirámide de Miscuac, el Templo Mayor, arriba el observatorio que hay en el monte Tlaloc, la pirámide de Mesatepetl, el todo... Teotihuacán, Tenayuca, Santa Cecilia, todo lo que tenemos ahí a lo que yo le llamo el Museo Vivo para después empezar a ver toda esta locura, la colonia, y la conquista, con iglesias, templos, símbolos, eh, esculturas escondidas por todos lados, para pasar también el siglo XIX y encontrar toda esta nueva reinterpretación de lo mexicano con una nueva nación, con los indios verdes, con el caballito, con el monumento a Colón, con el siglo XX con esta explosión de artistas O'Gorman, Diego Rivera, Barragán, y para llegar al siglo XXI ¿no? y, y entender qué es lo que está pasando con el patrimonio, porque todo esto es patrimonio. Estoy hablando y contando la historia de la Cuenca de Valle de México en 400 páginas, en la, en la exposición con 80 fotografías. Y hablo de esto, de que somos capas. Todas las capas que nos van formando, porque al final de cuentas también nosotros somos capas de nuestro pasado. Somos las capas de nuestros papás, somos la capa de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de nuestra geografía. Totalmente. Y ya, finalmente eso... Yo lo estoy mostrando en fotografía del Valle de México, pero también es una conclusión y una metáfora para mí personal de toda esta herencia y el patrimonio que tenemos de nuestro pasado y en este momento que queremos y hacia dónde queremos tirar.
1: Y también a mí me, me, me interesa mucho que hablas de así como la exposición te hizo esperar estas capas, nos han hecho esperar muchos años, muchos momentos de historia a lo, a, y también le sumo esta parte ancestral, personal, que son procesos largos, toma tiempo hay que observarlos, y a veces con tanta prisa y todo nos surge, cuando te escucho me emociona la posibilidad de llegar y hacer un proyecto con tanta calma, es decir, claro, dos años tuve que esperar porque yo no quería pero el museo cerró, la situación lo, lo marcó y, y fue muy bueno al final también poder tomar esa decisión y desde la paciencia, acompañar el proceso creativo, el proceso artístico, generar un libro y observar con cuidado las capas históricas y las personales.
2: Es eso, creo que algo que aprendí y una lección que me llevo a este mi segundo libro, porque mi primer libro se llama Territorios, este se llama Patrimonio, es que en esta época digital, en esta época que todo es tan rápido, que todo es tan veloz, que de repente pongo la foto del eclipse, pero al siguiente ya nadie se acuerda. Eh, los proyectos a largo plazo, los proyectos de empezar a pensar, tal vez por qué no hacer un proyecto a dos años, a tres años, a cuatro años este libro también está inspirado en un libro que se llama ¿Cómo nace y crece un volcán? que es de Dr. Atle, que es un libro que me encanta que es de mis favoritos y el prólogo de ese libro habla de Dr. Atle parado enfrente del volcán Paricutín durante siete años dibujando para lograr su obra en esta época pensar en un proyecto de siete años es muy complicado sí. y estar en un mismo lugar pintando sí. Pero eso hace tal vez que las cosas tengan un poquito más de valor y de repente justo platicamos haciendo metáfora y escuchándonos qué es lo que está pasando con el tiempo. Yo creo que no es que los científicos piensen, el tiempo está el tiempo es subjetivo, es nuestra perspectiva y como todo el tiempo estamos contestando correos y como todo el tiempo estamos viendo qué va a suceder y no tenemos tiempo ni para nosotros mismos y si no estamos haciendo cosas no podemos soportar esta... Está como dice Milan Kundera, lo insoportable levedad sí, del ser, y entonces sí. estamos aburridos y tenemos que ver el teléfono. Yo no me puedo estar, por ejemplo, una hora sin ver el teléfono, me cuesta trabajo, voy en el metro y no puedo, y es una no lo voy a ver, prometo que no lo voy a entonces, ver. Son ansiedades repente, ahí, digitales. Y entonces creo que es un buen ejercicio y hice un buen ejercicio, Y lo hablo de una manera personal de poder pensar en hacer un proyecto a largo plazo, hacer un libro y además regresar a estos mundos, ¿no? porque como tú lo decías y lo estás tocando ahorita, es muy distinto percibir mi trabajo o tu trabajo en papel, claro. de ir al museo, porque además les hago la invitación de ir de martes a domingo en el Museo Nacional de Arquitectura en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y que sea una vuelta y que no solamente vayan a ver mi obra, ¿no? que disfrute del museo, la museografía está muy cuidada para poder disfrutar de las cúpulas, de ver desde arriba a los grandes muralistas, de encontrar los detalles escondidos que tiene también todas estas capas, el Palacio de Bellas Artes, de salir echar un esquite en, en, en el centro de caminar, de, de echar un taco, de, de salir un poquito de, de la cotidianidad y... Y también esto de poder compartir el libro y, y poder, poder salir a disfrutarlo.
1: No, y es esto que dices, ¿no? Eh, ya que están en Bellas Artes, voltear un poco hacia el lugar, porque ese personaje, que quizás la exposición es el personaje principal, pero el Plaza de Bellas Artes también ocupa un lugar fundamental en esa visita. Oye, Santi, yo veo que además este libro tiene como muchas formas de leerse, o tiene muchos aspectos que son verdaderas sorpresas. Por ejemplo, que estoy tratando de abrir este mapa, Cuéntanos un poco a nivel editorial cómo fueron construyendo este, pues esta cartografía, este, esta edición final donde dijeran, sí, vamos a poner mapas, vamos a combinar materiales, vamos a hacer un libro que tenga un separador. O sea, ¿cómo fuiste también dentro de tu cabeza ideando este proyecto?
2: Esto es un libro y evidentemente que es muy visual porque es muy yo. Yo me gusta mucho contar las imágenes con los ojos, uh -huh. entonces tiene poco texto, está pensado como tal vez para para recorrer la ciudad y ver las imágenes con poco texto está inspirado definitivamente en todas estas libros del pasado que eh, han influenciado mi trabajo literalmente, o sea no sé si conoces el libro de Casimiro Castro que se llama México y sus alrededores que seguramente lo has visto, que son estas litografías del México antiguo, que es totalmente increíble, que se lo recomiendo estar inspirado en cómo nace y crece un volcán, está inspirado en la pintura de José María Velasco, está inspirado en otras, en otras personas que hicieron cosas hace 100 años, hace 200 años. Y cuando yo veo estos libros, me encantan los mapas, ¿no? Sí. Entonces digo, me encantaría incluir un mapa. Y el mapa que acabas de abrir es la Carta Hidrográfica del Valle de México de 1862. 1862, sí. en donde se ve cómo están dibujados los lagos en ese momento. Y le hice una pequeña intervención y le puse, le dibujé arriba la, la red del metro, ¿no? Para entender un poquito cómo se ve. Entonces eh, tiene textos, tiene crónicas, tiene poemas, tiene mapas. Estás viendo el mapa, un mapa fabuloso que es uno de mis artistas favoritos, que es Covarrubias, que es un mapa de Tenochtitlan, de la Cuenca de México, cómo se veían los, los lagos antes, que también es un artista pictógrafo que, que me influencia, que tengo influencia de él muy, muy, muy fuerte. Y que voy contando la historia, ¿no? Entonces también tiene por ahí. Los libros todos van seriados van firmados, es un tiraje que... Que tiene muchas participaciones, que tiene también fotografía de archivo al final. Claro. Que no, tiene es un libro imágenes alucinante. de códigos, que tiene.
1: Estadios. Vemos, eh, la verdad es que vemos muchos detalles de la ciudad. Y esto que dices, esta posibilidad también de leerlo desde la historia, desde las capas. Está increíble, Santi. ¿Y esto está a la venta? ¿O sea, este libro lo podemos este encontrar lo en todas encontrar. las librerías? No está
2: todavía en las librerías. Es un libro, además, que también es, 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 es independiente en este mundo de la independencia, en este mundo. No sé si sea bueno o no, pero de la soledad, pues. O sea, que de repente mm. el, yo como fotógrafo, entrarle como editor, entrarle como... Me fui a, a la imprenta, vi los detalles. O sea, todo lo que yo hice y lo pueden encontrar en el museo. Ahorita está en el museo. lo, ahí lo, ahí lo pueden adquirir. Está en las salas. Próximamente lo, lo haré una presentación en la Feria de Guadalajara. Lo presentaré aquí en México. Ahorita llegaron nada más 300 ejemplares. Llegarán después 5,000. Y, y es esto, entonces quiero, por ejemplo, por aquí hay un poema que me gusta y hablando justo de la memoria, déjame ver si lo encuentro. Ándale, encuentro y nos lees un pedacito. Un pedacito, tiene muchos poemas, tiene por ejemplo, este aquí un poema de Cuauhtémoc, tiene un poema, este es el que quería encontrar, de, de Nezahualcóyotl, que es al final. Habla un poquito, tiene mucha eh, identidad mexica. ...va contando también esta historia... ...porque hablábamos del Nahu y Olin... ...¿te sí, acuerdas? Sí, sí. Está contenido en eso... ¿En ...¿dónde estoy contando la historia? ...es en la cuenca de México... ...¿en qué momento lo estoy contando? ...es en el quinto sol... ...¿cuál es el quinto sol? ...el sol de movimiento... ...que es en donde estamos ahorita... ...entonces tiene muchas cosas... Y ...narrativas que tiene que ver con lo mexica está Quetzalcoatl, representado porque la serpiente emplumada lo puedes ver en todas las etapas en todas las capas, lo ves en los sí, volcanes sí. lo ves en los lagos, lo ves en las paredes de, del metro, lo ves en las monedas, lo ves en, en todos lados, entonces esta idea del regreso de Quetzalcoatl y esta idea de contar la historia del Anáhuac también me lleva a este, a este cierre que dice, percibo lo secreto y es el cierre del libro uh -huh. es, como una pintura nos iremos borrando como una flor nos iremos secando, aquí sobre la tierra, como vestidura de plumaje de ave de sacuán, de la preciosa ave de cuello de hule nos iremos acabando. Qué lindo, sacuán, Santi. Cuyo. Entonces así cierro un poquito el libro, pero además durante todo el libro vamos leyendo poemas e historias crónicas de distintos autores que han marcado también mi carrera y que son inspiraciones para mí.
1: Pues muchas felicidades, Santi. Eh, veo eh, aquí ya como un Santiago Araú. Pues más maduro, más artista, involucrado al 100%, que, que me parece que es increíble. A mí me, lo que te decía fuera del aire, me da mucha emoción y, y casi hasta ternura eh, platicar contigo y, y me siento muy contenta y muy orgullosa de todo lo que estás haciendo. Pues aquí somos fans, vean su trabajo, arroba Santiago guión bajo Arau, y van a poder encontrar todo lo que hace que no para. Además eres imparable, ¿no? Siempre estás de un lugar para otro, con tu cámara, con tu dron, haciendo cosas. Así que muchas gracias por venir, Santiago. No, al
2: contrario. Sabes, nos conocemos hace mucho tiempo y justo has conocido la evolución y yo he visto también la tuya y también te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto que están haciendo. Muchas gracias, que tengan, Santi. Que tengas la mejor de las suertes y que, que seas muy feliz.
1: Ah, igualmente, Santi, te quiero mucho. Gracias por venir.
2: No, al contrario, muchas gracias. Movida cultural. La cultura nos
3: mueve.
1: Son las 11 con 23 minutos y recuerden que hoy la pregunta es ¿qué es aquello que se han encontrado en la calle, que les ha marcado, qué es significativo, que han guardado? ahorita las vamos a compartir en nuestras redes sociales algunos objetos, algunas cositas que Santiago Araos ha encontrado en las calles y que está está muy lindo, está muy chistoso ver las cosas que nos encontramos, que guardamos y que a veces, por qué no decirlo se convierten en nuestros amuletos seguimos aquí en Vamos Tranqui y vamos a entrar en un tema que eh, es muy interesante están conmigo hoy las mujeres cardencheras, ellas son de Durango están aquí en la cabina, bienvenidas María Guadalupe Ríos Herrera, Catalina Bañuelos Chávez y Alma Leticia Montenegro García Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, hola, bien. hola bien, gracias bien, gracias, gracias, a Dios.
4: gracias por invitar No,
1: pues uh -huh. Muy feliz de que estén aquí en la cabina eh, Ustedes están aquí en la Ciudad de México porque vienen al Festival Cultura UNAM y se presentan hoy mismo, uh -huh. pero antes de entrar en el, en el tema me gustaría que nos
5: platicaran eh, acerca de las cardencheras ¿Qué son? ¿Dónde se originan. Bueno, nosotras somos de la región serrana Nada de Durango y pues bueno, ahí nacimos, ahí conocimos el canto y pues el grupo lo formamos hace pues como unos 20 años, pero no era un grupo para, o sea, para andar como dicen de artisteada, era, era solo para preservar y recordar nuestras tradiciones y ya después fuimos llamadas por el Instituto de Cultura del Estado de Durango y pues ya nos, nos metieron al, al elenco de Culturas Populares y pues ya hemos tenido ya una trayectoria de pues aproximadamente cerca de 10 años ya, ya profesional eh, cuando hablamos de Cardencheras, además
1: de ustedes existen otras agrupaciones
5: bueno, están los cardencheros de Sapioris, de que están ubicados en Gómez, pero ellos también ya nada más queda un solo integrante, pero hay dos integrantes que, pues que ya se habían integrado al grupo, pero ya el grupo original pues ya se terminó, ¿verdad? Como quien dice. O sea, digamos es que que las cardencheras, los cardencheros son una un género,
1: un, un género de canto que está en, o sea, se está terminando, la gente no está aprendiendo, se sigue transmitiendo. ¿Cómo se encuentran? encuentra hoy el tema de cardencheros y cardencheras en el país?
5: Bueno, en el país, pues... Bueno, en Durango, ajá, <risas> exacto. Sí, en Durango, este, pues estamos nosotras ya en vías de... Pues de desaparecer Porque es un canto también muy difícil De interpretarse Y aparte pues los jóvenes ya tienen Otras propuestas Entonces si no hay difusión Si no tenemos ayuda de las autoridades Pues ustedes saben que las tradiciones se van Mucha gente migra O sea estamos ante un problema Grande de, de muchas situaciones No es nada más de que la gente no le interese Es que hay mucha Mucha situación que está haciendo que se pierda Si
1: tuviéramos que explicarle a las personas que vienen eh, ahorita sintonizando Vamos aquí el programa eh, y tuvieran que explicarle cómo suena el cardenche, ¿qué les dirían?
5: Pues el cardenche suena a, a tortilla recién hecha suena a chile pasado o el chile seco que se seca al sol a nuestra leche recién ordeñada a nuestros guarachis de llanta y a nuestra gente en, en, su, en sus burros cortando también la leña. Eso suena el canto.
1: ¡Qué bonito! ¿Por
6: acá qué nos dirían?
5: Mm, pues, como dice la compañera,
6: a nosotros nos suena también a nostalgia, a pasado, a, a
4: abuelitas que, que lo cantaban, a, qué más le diré, a cargar el agua de los pozos, porque... Eso era lo que entonces se hacía, andar en los labores, cortando el maíz con los papás,
6: en los carromatos acarriándolo a la casa, o sea, todos esos tiempos eran, a mí me, me familiariza mucho este canto con esos tiempos. Uh -huh. Con la infancia también, sí, diría. Sí, con la infancia, sí. Todo eso
1: nos pasó en la infancia. Y ustedes sí. aprendieron, a su vez, de sus mamás, de sus abuelas y de la gente que las acompañaba desde la infancia.
5: Así es. Nosotras lo tomamos desde que éramos unas niñas, en la tradición del canto. Qué bonito. Vamos a un corte. ¿eh?
1: Y ahorita que, que regresemos, continuamos con las cardancheras aquí en la Ciudad de México, que les recuerdo que se presentan hoy en el marco del Festival Cultura UNAM. No se vayan
2: estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
1: Vamos, tranqui, que apenas son las once y media de la mañana, es viernes, sin duda el día más tranqui, más disfrutable, más delicioso, ya con un piecito en el fin de semana, y les quiero recordar que el día de hoy, dentro del Festival UNAM, se presentan las mujeres cardencheras de Durango, quienes están aquí en la cabina conmigo, están Catalina, están María Guadalupe y están Alma, que justo fuera del aire comentábamos que... Esta tradición desafortunadamente se está perdiendo, también por un tema de migraciones.
5: Sí, así es. La gente, pues, cuando se va pierde, pierde muchas tradiciones, pierde mucha raíz y a veces hasta identidad. Entonces, pues por eso también.
1: Y de Mesías, no estamos en la sierra, estamos en un lugar alejado, estamos en un lugar que también es de difícil acceso muchas veces. Pero eh, si les parece bien y se, se animan, eh, nos gustaría mucho cómo, pues, escuchar cómo suenan, cómo suena ese canto.
5: Muy bien. ¿Se animan? Claro, claro que, que sí. Perfecto. Sí. Bueno, mira, el canto suena así. Y estos son, son los...
4: No. Para flor.
1: Ay, qué bonito, qué lindo, muchas gracias Y entonces también fue al aire ustedes me decían que este tipo de cantos antes se escuchaban Y hoy ya las personas no están aprendiendo, ya se, se, se perdió la tradición, se está perdiendo de alguna manera
5: pues sí, sí se ha perdido bastante, por pues de hecho nosotras somos ya en grupo las únicas intérpretes que quedamos de este canto, ya grupal, ya hay personas mayores que lo cantan y pues muy poco, ¿verdad? La verdad sí, sí está, se está perdiendo.
1: Qué lástima porque ahorita también fuera del aire platicamos de la importancia de, pues de estos cantos, de seguir la tradición, de cómo también siempre tiene que ser en forma coral, esto no es un, un
6: canto individual. No, esto debe ser siempre acompañado para que tenga su sabor, su verdad.
1: Eh, por aquí aquí también están compartiendo que es un canto comunitario que toma su nombre de la espina del cardo, que al intentar sacarla desgarra la piel y es muy dolorosa. Y sí,
6: es otra característica del canto de este canto. Así es.
5: Pues Puede ser eso, es, se, se oye muy romántico, pero en realidad el canto pues, fue hecho para acompañar la vida de la gente que vivía en comunidades donde no había nada de tecnología, no no había, no teníamos televisión, no teníamos la radio, no teníamos nada absolutamente, ni siquiera la luz eléctrica. Entonces, este canto acompañaba a las personas desde que mo nacían hasta que morían, porque era también acompañado en, pues, en, los, en los velorios que se hacían en la las casas con la gente mayor, nuestro canto religioso, Cardenche. Qué bonito. Oigan,
1: a ver, cuéntenme. Tienen una presentación hoy aquí en la Ciudad de México en el Festival Cultura UNAM y nos estén bueno, yo tengo aquí que a las 5 de la tarde es el conversatorio canto cardenche dolor en la poética tradicional del desierto ese es el título del conversatorio me imagino que van a estar ustedes tres participando de esta conversación después a las 6 de la tarde es el concierto versos del desierto mujeres cardencheras y todo esto va a suceder en la Sala Carlos Chávez que es una sala preciosa en el Centro Cultural Universitario, les recuerdo que es entrada libre y cupo limitado pues porque la sala se llena muy rápido así que si nos están escuchando y tienen ganas y oportunidad de acercarse hoy hacia universitaria vale mucho la pena estar en, en ese concierto en ese espacio y no sé si quieren agregar algo ustedes están en redes sociales eh, generan algún tipo de comunicación desde ahí
5: pues que agradecemos muchísimo la invitación aquí de ustedes a, a Radio Chilango, estamos muy contentas de compartir y también pues que agradecemos a, a los directivos de la, de la UNAM que pues el interés de, de que nosotras estemos también en ese festival
1: y además les repito el nombre del conversatorio que, que me parece que es, es precioso canto cardenche dolor en la poética tradicional del desierto
6: 5 de la tarde y después versos del desierto mujeres cardencheras y si sí que se interesen por este por esta tradición por este canto por este legado que dejan nuestros seres que ya no están y, y este, este, estas tradiciones tan bonitas de todos los estados, creo yo, no solo del estado de Durango, pero les agradecemos de todo corazón el que se interesen
0: por esto.
1: Gracias. No, muchas gracias a ustedes por mantener el legado vivo. Eh, es muy importante subrayarlo las veces que sean necesarias. Eh, las tradiciones pueden llegar a morir si alguien no las comparte, si alguien no las enseña, si alguien no instruye a las nuevas generaciones. Y ojalá que vengan otras otras generaciones de cardencheras y que esta tradición se conserve y sí, siga viva. Gracias. Ojalá. Sí.
5: Mucha, ah, redes sociales. ¿Tienen o no tienen? Ah, sí, tenemos este, nuestra página bueno, en Facebook, como mujeres, búsquenos como mujeres cardencheras. Y pues también, pues búsquenos en las redes, tenemos algunas así, solo Mujeres Cardencheras.
1: Mujeres Cardencheras, pues ahí está Catalina María Alma, muchísimas gracias por haber venido a Vamos Tranqui, eh, un placer escucharlas y conocer también su historia, su cultura y su legado. gracias
6: gracias. 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 Spots Chilangos. Rincones de la Ciudad. Este spot es quizá el club nocturno más famoso de toda la capital. Un lugar donde caben todes y cada cuerpo baila y suda en un ambiente de armonía total y al ritmo de la fiesta nostálgica. Estamos hablando del legendario Patrick Miller. En la parte más norte de la colonia Roma, en el número 17 de la calle de Mérida, se erige un monumento al High Energy en forma de una gran bodega con luces neón y graffiti, donde cada fin de semana se reúnen cientos de amantes del baile. Este espacio se convirtió en leyenda y adoptó el nombre de su creador Roberto Devesa, mejor conocido como DJ Patrick Miller, quien era aclamado por sus técnicas para mezclar y la selección musical que compartía en los eventos organizados por el sonido meteoro en los años 80, cuando el movimiento sonitero y sus bailongos se amarraron en los barrios de la ciudad. En medio de la explosión tropical El DJ Patrick Miller pinchaba las mejores selecciones de sonidos ochenteros Junto a una pantalla gigante que proyectaba los videos más novedosos del High Energy Usando luces láser y cámaras de humo que replicarían su éxito años después en la Roma Ni la pandemia pudo parar las noches de fiesta en el Patrick Miller Que siempre muestran los mejores duelos de baile quienes han ido saben que agarrarle el paso a las reinas y los reyes de la pista no es poca cosa. Los y las asistentes se paran y forman un círculo alrededor de los dos contendientes y la reta siempre está vigilada por un moderador que mantiene el orden en los duelos de baile. Y aunque los clientes de años tienen preferencias, el círculo dorado siempre trata de incluir a todo el que se atreva a rifarse unos pasos. Cada fin de semana se puede ver una larga fila de personas esperando a entrar por la simbólica cantidad de 30 pesitos a un lugar en el que todos y todas caben, oriundos, foráneos y extranjeros, rockeros, fresitas y hipsters. Todas las personas son bienvenidas para disfrutar del bailongo y refrescarse con cerveza, refresco o agüita que se intercambia por boletos que hacen valer la lana al puro estilo de una kermés colegial. Si aún no has pisado este recinto icónico del High Energy, necesitas darte una vuelta este fin de semana. No te preocupes por el outfit, solo por llevar tus mejores pasos y estar dispuesto a un sangoloteo rico que te hará sudar por todas partes.
1: 11 con 41 minutos... ¡Qué buen lugar el Patrick Miller! Cuéntenos por favor sus experiencias, sus noches locas, memorables, todo lo que ha pasado en el Patrick Miller. Creo que muchas personas chilangas hemos tenido grandes momentos en este lugarzazo. Y seguimos con la pregunta, ¿qué es aquello que se han encontrado en la calle que les ha marcado, que se ha convertido en parte de su realidad o que simplemente lo ven? Y no lo recogen. Ya nos contaron que se han encontrado billetes de, de billetes de lotería que tenían premio, que se han encontrado billetes, muchos billetes, naipes, es también una constante. Eso está chistoso porque yo todavía no encontré naipes. Eh, cuéntenos qué se han encontrado. Ya está por aquí Cosmolao, quien es nuestra astróloga de cabecera en Vamos Tranqui. Y nos va a platicar acerca de un temazo, que son las cinco edades en las que los astros nos golpean. Bienvenida Cosmolao, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás? Bien, Feliz, como siempre, de estar aquí.
1: Oye, ¿tú te encuentras cosas en la calle? ¿Las ves? ¿Las recoges? ¿Qué pasa cuando ves algo por ahí tirado?
4: Mira, ¿sabes que Sí, soy muy observadora y sí voy como que... Y además suelo tropezarme. Entonces sí voy viendo el suelo, la verdad. Y pues sí, sí me he encontrado cosas, pero pues soy medio asquerosita. Entonces hay algunas cosas que, a menos que sea el billetito, el billetito pues sí lo voy a agarrar. Pero a lo mejor otra cosa, por más que se vea medio... Digo, no, que por lo general no, no toco nada. Soy un poquito así de el germen. Me ah, va a atacar. Fíjate que yo nunca pienso en el germen
1: pero ahora que lo dice ya lo voy a pensar estaba leyendo el otro día que Japón es el país que más cosas, más objetos perdidos regresa y hay una cosa muy bonita en Japón y resulta que si tú te encuentras 500 pesos y vas, o 500 yenes y vas y los regresas en la oficina estatal que te piden tus datos donde vives tu dirección, tu teléfono. Y si en un año nadie reclama esos 500 yenes, el gobierno te los da a ti. Y sucede lo mismo con eh, un libro, con un iPad, con lo que te encuentres, un suéter, una chamarra, lo que sea que te hayas encontrado. ¡Qué maravilla! si tú lo regresas y regresan muchos objetos. Es el país que más objetos regresa.
4: Es que si hubiera este sistema aquí, la verdad, así como muy confiable, te juro que es 100% participaría en él, se me sí, hace maravilloso ¿no? es muy lindo, es muy lindo, ya luego les contaré bueno, les
1: voy a contar rápidamente, hablando de Japón eh, yo perdí un iPad en un tren en Japón y me di cuenta, no sé, ocho días después entonces hablé a objetos perdidos dije, bueno, yo dejé una bolsa eh, que tenía dentro una sudadera y un iPad ah, sí, este, aquí está, donde te lo mandamos no, ya voy de regreso al aeropuerto pero tengo una amiga que vive en Japón, se lo pueden dejar a ella mi amiga recuperó esa bolsa que tenía otras cosas que había... No, tenía otras cosas, da igual. Me lo trae a México y me dice, oye, voy a una fiesta en la noche, te veo en, en la fiesta y te regreso a tus cosas, claro. ¿Y qué crees? Que me robaron la bolsa en la fiesta, en no, México. No, ya no te tocaba no me de tocaba. plano. No tocaba, qué loco, ¿no? Sí, ya no eran para mí esos objetos. Híjole, quema la onda. Yo sí recojo muchas cosas, pero también pierdo muchas cosas. Entonces, como que alguna vez digo, bueno, perdí esto, pero el, el universo ah, me bueno, regresó mira, otras. Tiene sus maneras de Tengo, ponerse a mano. Tiene sus maneras de ponerse a mano. Muy bien. Cosmolao, ¿qué gran tema tenemos el día de hoy? Cinco edades en las que los astros nos golpean.
4: De entrada, o sea es una neta, es una realidad que hay, hay años sí. que son chit, nos toca. Sí, lo son. Sí, lo ¿Cómo son. es esto? Cuéntanos. Pues mira, justamente es eso, que hay edades que independientemente de tu carta astral, definitivamente estás revisando algo importante. Entonces, por eso es importante también conocerlas, porque pues te da autocomprensión, ¿no? Y también amigos, amigas, gente querida que tú sepas que tiene estas edades, pues hay que los abrazar. hay O que sea, echarles. las crisis, Sí, por exacto. Ejemplo, esos sí. momentos de la crisis de los 40. Sí, por ejemplo, por ejemplo, mira una edad que es la primera gran crisis en la vida, yo creo, conscientes a los 14 años, o sea, la adolescencia es cuando a los 14 ya te agarró este, socialmente es una edad muy complicada, en astrología es la oposición de Saturno, es la primera oposición que traemos a los 14 años entonces pues sí es muy, muy fuerte porque es una edad en donde no eres ya ni niño, pero tampoco eres grande y socialmente te digo que pasan muchas cosas, son muy rudos los adolescentes a esa edad, entonces, y ya te tienes que enfrentar, pues, como el mundo maduro, ¿no? De ciertas ya responsabilidades, pero al mismo tiempo sigue siendo, pues, joven. Entonces, es una edad que te confronta mucho con la realidad. 14,
1: 14. años, Estoy tratando de ubicar mis 14 años.
4: Sí, mira, a veces se da, o sea, no, no, no siempre es así exacto, 14, ajá, a veces 14, es como, 15. Ajá, pon tu 13. Entre 13 y 15. Para mí, 13, 14, fíjate. sí. Bueno, y simbólicamente, agarras. 13 en muchas culturas es una edad fundamental. Sí, sí, sí. Pues, mira, justamente es la oposición de Saturno. Ahora sí que nada es, este, de a gratis. Ajá. Ah. es por ahí un año. Luego, mira, viene otro muy interesante que es a los 27. A los 27, en astrología se llama el retorno de la luna progresada, que soy así como el retorno del Jedi. Pero ah. te Total, se escucha como el retorno del exacto. Jedi. Y fíjate que la luna regresa al mismo punto donde estaba en una onda que se llama progresión. Entonces, la luna representa nuestra vulnerabilidad, representa nuestra relación con el cuerpo y nuestro mundo emocional. Entonces, incluso, no sé si has oído hablar del famoso club de los 27. Claro, sí. ¿no? Sí, 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 Todos estos famosos que, mira, son Janis Joplin, Amy Winehouse, que es la más reciente conocida, Jim Morrison, Jean-Michel Basquiat, que también falleció a esa edad, Kurt Cobain, obviamente, este, y Brian Jones y Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, todos estos cuates y cuatas, pues, murieron a esa edad. Obviamente, ellos ya llevaban vidas muy extremas, ¿no? O sea, obviamente, ya así era de, pues... Se iban a morir eventualmente. Porque, eventualmente pues, sí. porque el exceso pasa factura. Exactamente. Este, el, el nivel de exceso de estos cuates era sí. otro rollo, ¿no? Pero pues sí, justamente a los 27 es cuando ya el sistema truena. O sea, si no te estás cuidando y, y a nivel emocional te digo, puedes ser muy vulnerable. Entonces, sí, los 27 hay que, hay que apapacharnos y a los 54 es el segundo retorno. Entonces, ah, o sea, los también, 40 no, a los 40 es nada más. No, ahí te va. Ah. Esto fue de, de este aspecto, ¿no? Retorno al ah, okay. 27 cinco, y 54. 5 Exacto. Ok. Porque sea la segunda vuelta Uf, luego. Estoy como en, en, entre, entre crisis, ¿eh? Muy bien, muy bien. <risa> Exacto. La estás librando todavía. La estoy librando. Creo. Ahí vas, ahí vas. Luego tenemos el retorno de Saturno, que es famoso dentro de la astrología, que se da a los 29, es el primero, y el segundo es a los 58, y ya si la libramos y llegamos a los 87, pues ya qué, qué mala onda, qué fregadera que ya llegaste a esa edad y te vuelve a tocar el retorno ¿Y en de estos Saturno?
1: retornos qué pasa Estás de genio, todo te sale mal, no te acomoda, no te, ¿qué, ¿qué sucede? Pues
4: mira, la realidad te confronta, entonces depende Cómo la tomes Ahí sí entra libre albedrío O sea Si realmente eres una persona Pues madura Que le vas a entrar Que vas a asumir el reto Son edades Donde incluso Puedes consolidar mucho Donde incluso Te puedes como alinear A la vida padre Y agarrar la onda Pero si has traído Pues ya mucho Mucha evasión Estás este En un rollo Como muy infantil Como muy inmaduro Pues si te Sangolotea la vida Mala onda O sea Esa edad ya se te Ahora sí que es como Si llega tu deadline No hiciste la chamba Y pues te cae Se te va juntando Además uh -huh. todo Y se te puede ir como complicando mucho la vida. O sea, como que literal a nivel exterior, la realidad pues sí se vuelve muy compleja. Oye, y además estos años, eh, entonces, un ¿uno es retorno? ¿Cómo era? En la primera, El de los 27 es la luna progresada. Lula. Y el de 29 es retorno de Saturno. Que ese es más canijo. Sí, sí, sí. sí. Que ese sí. Que sacude más fuerte. Sí, porque el de la luna es como más emocional, ¿no? Como que ahí como que anda uno chipil, te desahogas, pero pues ahí la llevas. Puedes tener como un apoyo familiar, en fin. Con el retorno de Saturno, pues ahora sí que estás por tu cuenta y si you're on your own o sea por más que te apoyen hay cosas que nadie puede chamba resolver personal. por personal. exacto que eso también eh, hay, hay momentos en la vida en que llega y aunque le huyas no hay sí. de otra sí 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 porque aunque le huyas ya ni siquiera lo que te reconfortaba por, o donde te podías evadir te va a ayudar eso es lo complicado. oye ¿qué le recomiendas a las personas que están entrando
1: en estas edades y que ya se dieron cuenta que están un poquito descolocadas que ya se encuentran un poquito pues sensibles con algunas cosas fuera de su lugar ¿Qué les recomendarías?
4: Pues mira, siempre la, la, la astrología bien llevada, pues es una invitación al trabajo psicoterapéutico, ¿no? O sea, total, aquí es, bueno, salud mental, pues es diseñate un espacio donde te sientas a salvo, como para ir y dejarte caer, ¿no? Y ponerte en manos de alguien. O sea, es como si alguien trae un dolor crónico de espalda y no va al doctor, ¿no? Es porque te lo aguantas. Es lo mismo ¿Qué a nivel Exacto. O sea, por estamos Ajá. ya en esta época llenos de recursos. Pues es levanta la mano, pide ayuda y pues te van a ayudar y vas a estar mejor.
1: Entonces esa sería como la recomendación, sí. platicarlo, buscar espacios seguros y tratar de salir adelante
4: y hacer la chamba. Totalmente. Me Así encanta, es. Qué, Así qué emocionante. ¿Nos repite los años, por favor? Sí, claro, pues mira, te digo, es este la oposición de Saturno a los 14, el retorno de la Luna progresada a los 27, el retorno de Saturno a los 29 y a los 42 es la oposición de Urano, que es cuando todos ya nos deschongamos en los cuarentas es la crisis ay no de esa 40. viene esa la siento muy cerca <risa> esa ya ay, esa me ya está así está. haciendo cariñitos en la oreja sí, sí, ya te <risa> está alfateando <risa> en el cuello sí. así de sí pero esa es muy divertida Gina ah sí esa es muy buena porque sabes que Urano digo sobre todo para alguien como tú si fueras alguien o sea la gente que es muy estricta muy rígida muy apretada les cae pésimo la oposición la de Urano que es el deschongue ajá Urano, ah, viene Urano. Decirte, venga flojera, Urano los patrones revolucionate atrévete es un planeta de atrevimiento entonces la gente que no se atreve a nada pues se la pasa pésimo. Oye, pero es cuando empiezan a ver, ah, es que parece chaborruco, ah, es que ven al caso, que quedes
1: ubicado <ríe> con su edad, No hombre, qué claro. divertido estar completamente revolucionado, cambiante, haciendo cosas divertidas, nuevas, experimentando. Totalmente. Bueno, ese es como mi, mi lugar favorito en la vida. Todo lo que tenga que ver con las palabras anteriores me parece lo más atractivo y, y divertido que divertirse está, está muy bien. Esa es la onda. sí. Esa es la onda, exacto. Oye, y traes un temazo también, que es qué le depara a la Ciudad de México en los próximos días, porque ojo, venimos de un eclipse que estuvo sí. denso, estuvo... Sí, luminoso, pero también bien oscurote y ha estado presente. Bueno, yo, yo he platicado esto con muchas personas en distintos escenarios, esotéricos, no esotéricos, médicos, eh, amistosos, confiables, extraños, y hay una conclusión de que el eclipse se sí estuvo poderoso. Estuvo fuerte, sí. Estuvo fuerte. Está. Sí, 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 Y sigue
4: activo. Digo, el mensaje de un eclipse suele durar seis meses. Ah. Entonces, bueno, digo, lo más fuerte, pues obviamente es el ramalazo del merodía, ¿no? Y te tengo noticias tenemos otro eclipse, el último del ah. año el 28 de octubre este va a estar más sutil. Es Ay, lunar. hasta estoy
1: tomando notas. Esto no se me va. <ríe> sí, sábado 28 de octubre. Ay, sábado.
4: Eclipse lunar en Tauro. Sí, o sea, obviamente es un mensaje para todos. Obviamente para los Tauro puede ser más potente. Y mira, es el último eclipse que va a suceder en este eje. Tauro y escorpión han estado teniendo eclipses en los últimos dos años. Desde noviembre de 2021 arrancaron. Y ha sido una, un énfasis en los temas económicos, sobre todo, ¿no? Como de, pues ha cambiado la forma en que ganamos el dinero, en cómo la gastamos, en cómo la invertimos. Eh, estos eclipses nos invitan a, porque además Urano que te dio que es el revoltoso está por ahí involucrado entonces nos invitan a ser más versátiles a no limitarnos en nuestra manera de ganar el dinero o sea tener más fuentes de ingreso para no depender de una sola y andar con el Jesús en la boca ¿verdad? Eso está muy interesante sí. como poder diversificarse también económicamente hablando y ¿Sí? eh, perder este
1: miedo al, al qué va a pasar y decir bueno pero está esta posibilidad está esta otra eso está, está bueno
4: Así es sí es un eclipse interesante la verdad yo pienso que, que no hay que tener le tanto miedo. Además, no, no se va a ver aquí en la Ciudad de México porque nos toca de día este, el eclipse lunar, pero bueno, va a estar sucediendo y te digo que queda activo todavía varios meses, ¿no? Y pues mira, así como horóscopo para esta bella ciudad, ahí te va. Tenemos una, una, un paseo de varios signos, este bueno, van a estar Mercurio y Marte juntos. Eh, Mercurio es el planeta de la comunicación y los transportes y Marte es un planeta de acción, pero que también puede representar pues, una energía demasiado accidentada. Entonces, queridos, de aquí hasta el 8 de noviembre hay que tener cuidado en los transportes de esta bella ciudad, ya saben, o sea, vean por dónde caminan, vayan buscando como Gina, como tú dices, Gina, este, que está tirado en el piso para sí. que no se nos tropiecen y no si de caigan. paso encuentren algo. Este, Manejen con cuidado, no se nos atrabanquen, todo eso es algo muy importante porque podría llegar a ver, te digo, como que energía muy accidentada, muy disparada en lo relacionado al transporte. Y mira, tenemos muchos planetas en la Casa 7, que es una casa asociada a femenino, temas femeninos, y pues estamos en un mes eh, de sensibilización sobre el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces ese también tiene que seguir siendo el espíritu y traemos un aspecto de Venus en, la, en el área del trabajo. Venus es un planeta armonioso, diplomático, conciliador, entonces son días donde hay que tirar buena vibra en la chamba, hay que ser cuates. Ay, Pero es que siempre hay que tirar buena vibra siempre. en la chamba. Eso, yo les quiero contar una cosa, y es que en Reddechilán hay una
1: vibra muy bonita. Sí, se siente. La verdad es que la banda aquí es muy chida, todo mundo te sonríe. Hay una cosa muy bonita que también hace que sea versátil el ambiente de trabajo, que te motiva a llegar temprano a cotorrer con fulana, a, a chismear un reto con menganos. Es muy bonito. Así que yo les recomiendo que tiren buena vibra en sus chambas porque totalmente. cambia completamente la dinámica cotidiana, laboral. Todo se hace más fácil. Exacto. Sí. Y nos hacemos más fáciles todas, ¿no? Como todos los procesos, metodologías, que todo salga sí, todo en tiempo fluye. y forma. Sí, sí,
4: fíjate que sí, totalmente de acuerdo. Es algo que siempre hay que tener, nada más que en estos días te digo, hay como que una posibilidad de, 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 de como limar cualquier aspereza, ¿sabes? Como de poder establecer okay. puentes de conexión con esa gente con la que no te hallabas, no te entendías, pues en esta temporada es algo que se puede dar. Pues ahí está. Así que ya saben, si tienen algún
1: temita en la oficina, estos son los días para decir, ¿saben qué? No pasa nada y hay, hay que
4: amigarnos nuevamente. Muchísimas gracias, Cosmola ¿Dónde podemos seguirte? Pues mira, estoy en arroba Cosmolau bajo en Instagram, TikTok eh, y pues me pueden mandar siempre correos con dudas, comentarios, sugerencias a hola.cosmolau.gmail.com Pues ahí está. Muchísimas gracias. Al que tengas un bonito igualmente. fin de semana. Y ya saben,
1: el 28 de octubre pasará algo importante. Pero bueno, tenemos días para hablar de esto.
2: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos tranqui.
1: Y como saben, en este programa nos gusta mucho considerar a las infancias, hablar de planes familiares. Esta ciudad tiene tanto que ofrecer para todas las edades que siempre es importante ver qué está pasando, qué podemos hacer, a dónde podemos ir. Y el día de hoy me acompaña Ana Lorena Cuevas. Ella es creadora y fundadora de Honey Company y nos va a platicar acerca de Tantan Fest. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Gina? Pues muy bien, eh, muy contenta eh, de tenerte aquí en la cabina, recibirte
0: con tanta vida,
1: <risa> eh, qué, qué bonito. Eh, cuéntanos, por favor, eh,
0: pues, ¿de qué va de qué va el, de qué va Honey primero
1: y también de qué va este festival?
0: Mira, te platico, Honey nació como una compañía donde estamos buscando siempre cómo hacer infancias más felices. Y para mí, para que haya infancias felices, necesitamos tener a mamás felices y no perfectas, porque sabemos que eso no existe, y a papás que participen muchísimo más Sobre sobre todo hoy, que están pues, en un rol mucho más activo. Entonces, de ahí creé a ring que es una plataforma digital que ayuda a todas estas mamás a sentirnos mejor y a guiarnos un poco en el camino y entre todas hacer tribu. Y a Papá Alfa, que es una comunidad solo de papás uh -huh. que están buscando información porque de verdad que quieren participar más. De ahí lanzamos algunos otros proyectos como podcast y varios proyectos. Incluso hay uno, que es de mis favoritos, donde estamos instalando cambiadores de pañales en baños de hombre para que los papás pues tengan esta oportunidad literal de participar más
1: Sí, porque son esos, esos gestos eh, muy breves donde podemos hacer una diferencia gigantesca yo me acuerdo en mi época de cambiar pañales que era sí o sí, tenía que
0: cambiarlos yo, Literales, porque que se toca. había carga, este cambiador era en el baño de las mujeres Sí, y la verdad es que estamos en 2023 y sí. todavía yo no puedo creer que llegue tu pareja y te diga, no pues es que te toca, sí, sí quiero cambiar el pero pañal, no hay dónde, pero no hay en dónde. México porque Ajá. ojo, hay países
1: que tienen ya este ¿no? como sistemas muchísimo más avanzados en estas dinámicas, pero es verdad
0: que ahí vamos. Y entonces de ahí sale la necesidad de no hay espacios para niños. Está así como que siempre los papás estamos buscando planes, qué hacer con ellos, queremos que participen, queremos infancias felices y entonces decidimos crear Tantan Fest. Esta es nuestra segunda edición. Está muy grande. Ajá. Las expectativas están muy altas. Ajá. Estamos emocionadísimos y es mañana en el Parque El Batán, en Ciudad de México. Empieza a las 10 de la mañana, de 10 a 6, y durante todo, todo, todo el día hay mil cosas que hacer. Hay shows de burbujas, shows de magia, clases de estimulación para niños más pequeñitos, Eurobongi, Laser Tag, es para todas las edades, desde 0 hasta 12 años, la van a pasar increíble. Y lo que estamos buscando es que sea un día inolvidable para las familias. Si eres mamá o papá, sabrás que aunque de pronto llegas a esos momentos donde dices, ya quiero renunciar a la maternidad Renuncio. o a la maternidad, <risa> <risa> aún así los días más cansados son los días más felices que nunca vas a olvidar. Y ese es el objetivo objetivo del festival.
1: Oye, ¿y cómo? Eh, ¿Quién hizo la selección de actividades? ¿Hay una curaduría? ¿Hay algún eje temático? Cuéntanos un poquito de los aspectos más... Eh... Pues medulares de este proyecto? O sea, están las actividades para todas las edades, pero ¿qué hay detrás de estas actividades?
0: Pues literal, como lo pensamos fue necesitamos crear un día inolvidable para las familias. Muchas veces creo que nos perdemos en el día a día, en el estrés, en el que todos los niños hacen berrinches o desbordes emocionales o como le queramos llamar y eso nos cansa a todos los mamás y papás. Así que pensamos en el festival, en cómo hacemos que un día la pase increíble toda la familia. Y de ahí, lo que hicimos para curar estas actividades fue pensar en todas las edades Que todas tuvieran algo Suficientemente increíble que hacer Va a haber comida también Para que todos puedan disfrutar Del día completo Hay bebidas Y lo que hicimos también fue cómo podemos construir un poco más culturalmente y no nada más hacia la diversión, ¿no? Entonces tenemos incluso cuenta cuentos, vamos a estar vendiendo ahí unos libros súper bonitos de ate con queso, que seguramente sí, eh, sí, mucha sí. gente los conoce. Este, y pues también esto es gracias a muchas marcas que están patrocinando este evento porque con eso nosotros pudimos hacerlo más grande, llegar a más familias y de verdad es que eh, al ser la segunda edición también aprendimos de la primera, siempre aprendimos Aprendemos de nuestros sí. errores y decidimos como que poner las actividades en las que la gente más participa y también hay que ser realistas. Muchas veces los niños se entretienen con las cosas más sencillas. Entonces de verdad hay cosas súper básicas, hay otras mucho más complejas y esperemos, o sea, el objetivo es que todos la pasen increíble.
1: Qué lindo esto que mencionas, ¿no? Porque a veces eh, tú decías los desbordes emocionales. Primero que los desbordes emocionales no solamente son berrinches de las niñas, sino que también tienen que ver con la construcción familiar. Ayer estaba leyendo una... Eh, en, estaba leyendo una, a, a Luis Pesetti y decía, recuerden que cuando decimos ese niño es un malcriado, en realidad estamos hablando de quien lo cría. Nosotros. Así que también ahí <risas> hay que tener esto siempre en cuenta, porque a mí me, me parece que a veces tenemos una reacción como muy inmediata con las infancias, pero ojo, detrás de cada crianza quienes están son mamás, papás, cuidadores, ¿no? Y, y ahí también hay una lección continua para nosotros, que desde, desde nuestra maternidad, paternidad, vida adulta, es muy reconfortante y, y también... Eh, generoso compartirlo entender que la, que la crianza no es en solitario así que estos días justo nos invitan a compartir con otras familias que también están en, los mismos, en las mismas crisis en el mismo aprendizaje y con las mismas ganas de pasarla bien y crear vínculos de por vida
0: yo creo que nosotros somos quienes más tenemos que aprender sí, los papás sí, o sea, no, definitivamente de las infancias, totalmente <ríe> cuando un niño se desborda la verdad el que se desborda más siempre es mamá o papá claro porque nosotros ni siquiera crecimos ¿no? sabiendo cómo manejar nuestras emociones Y lo que acabas de decir me encanta Porque al final cuando ves a un papá o una mamá Que está en la misma situación que tú Y lo voy a llamar sufriendo Porque no sabemos cómo resolverlas Es cuando dices, ay mira qué bonito No estoy sola, no estoy loca no Todos estamos pasando por no lo, lo estoy mismo haciendo tan mal. No lo estoy haciendo tan mal De hecho tenemos un espacio que se llama desahogo para mamás Ajá. Y es un espacio de lactancia Donde vamos a hablar también de todo lo complejo Que es la maternidad Porque creo que siempre pues está así súper bonita ¿no? yo, creo que ya, yo creo que ya está ya cambiando y sí, empieza a que, fíjate que hace unos días estuvo
1: por aquí Esther Vivas que tiene Ajá. un libro que se llama Mamá Desobediente eh, y justamente hablaba de crianza feminista y cómo hoy las conversaciones están ampliando y esta posibilidad de
0: únicamente pensar en maternidades felices y perfectas
1: pues ya no es una no.
0: realidad no y aparte a mí me encanta como tener estos espacios donde ya hablemos de la realidad ¿no? donde me digas claro que sí hay veces que yo lo voy a aceptar aquí hay veces que quiero regalar a mi hijo y hay veces que no pero entre más lo hablemos así más lo vamos a normalizar y vamos a decir, es, es normal, creo, que de pronto yo me sienta desbordada, no significa que lo estoy haciendo mal, y eso nos va a hacer a nosotras mamás más felices, papás más felices, y al final a quien le va a impactar positivamente siempre es a los niños, claro. a, a los bebés, a quien sea, mamás feliz. Y por favor, cuando ve una mamá desbordada, a un papá desbordado, acérquense, háganles el
1: paro, échenles la mano, mm -hmm. denles apoyo. ¿no? físico, moral eh, esas, esas, esos apapachos también se sienten muy bien cuando vienen de familiares de amistades, de otras personas que no son la familia nuclear
0: sí, creo que lo peor que te puede pasar ya ya tienes al niño desbordado no entonces que te volteen a ver así todavía con, con mirada juzgona es como ya por favor alguien sálveme de aquí, yo digo imagínate si tú la estás pasando mal, como la está pasando la mamá o el papá, entonces siempre una sonrisita no un dedito sí. así de lo estás haciendo bien va a ayudar, sí, tengan tenga
1: paciencia, somos mamás en construcción estamos bueno. aprendiendo, por favor paciencia, se los agradecemos desde ya Así es. bueno, recuérdanos por favor todo lo que va a suceder de mañana, fecha digo fecha mañana, uh -huh. a partir de qué hora,
0: eh, algunas indicaciones, recomendaciones redes sociales, costo de recuperación todo por favor. Ok, es a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, les recomiendo llegar temprano porque todo el día están sucediendo distintas actividades y talleres tenemos una agenda que les podemos compartir o poner por ahí dentro de las redes sociales por si quieren encontrar toda la información Nos encuentran en Instagram Como arroba tan Guión tan, bajo fest Y ahí pueden encontrar el link en donde Comprar sus boletos Es muy importante que los niños tienen Entrada gratis Perfecto. Tienen ¿Okay? es bueno. gorra, el bloqueador Porque ah. hay mucho sol en el batán Ajá, Pero la otra noticia es tenemos muchas gorras Para niños Eso, para regalar Tenemos bueno. mucho protector solar para regalar Así que lo único que tienen que llevar Es una chamarra por si hace frío y muy mucha actitud para pasarla increíble. Los papás, mucha paciencia porque estoy segura que van a decir, "Ya, por favor, estoy cansado, me quiero ir." Y el niño no se va a querer ir, así que los papás, paciencia y actitud. Y la verdad es que solo es ir con ese mood, vamos a pasarla increíble y no, no necesitan llevar nada Perfecto, más. Perfecto. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Ana, Ana Lorena Cuevas, es creadora y fundadora de Honey,
1: Honey Company y también directora de Tantan Festival. Muchas gracias. Gracias
6: a ti. Etimologías chidas. La palabra mezcal tiene su origen en la lengua náhuatl y los vocablos metl o mezcl, que significa maguey, y en ishkali, que es coser. La traducción sería entonces algo como maguey cocido, así como se cuece el cogote cuando lo atraviesa ese tílico elixir de los dioses. Rasposito y ahumadito. ¡Au!
2: Plan Tranqui
1: Son las o 12 con 16 minutos y estamos a punto de entrar de lleno en el Plan Tranqui y el día de hoy vamos a hablar sobre EXT, que son una serie de raves que han dejado una huella imborrable en la Ciudad de México durante 7 años han creado noches únicas donde la música, las experiencias sensoriales se fusionan y les cuento que también EXT ha presentado en México artistas de renombre como Aurora Jalal a priori, entre muchos más. Está en la línea Ramón, quien es parte de EXT, para contarnos qué va a pasar esta noche. Bienvenido, Ramón. A vamos tranqui.
3: Hola, cómo está. Muchas gracias por el espacio.
1: Oye, a ver, platícanos qué va a pasar hoy en la noche.
3: Pues les platico rápido. Hoy en la noche tenemos pues un magno evento. Es el debut del Back to Back Derry's con Octa Octa. Eh, este par de chicas que se han dedicado a que puedan demostrar mucho las habilidades que tienen con las plantas. La verdad es que es un debut muy tomado. Llevamos un buen rato atrás de ese booking y pues, es un debut. La verdad es que tuve la oportunidad de verlas hace tres años tocando juntas y es una experiencia religiosa. O sea, en verdad, si sí es algo imperdible y sí.
1: Oye, eh, Ramón, te vamos a volver a enlazar porque te estamos escuchando como, como un teléfono, como de cable, como si el teléfono de cable tuviera eh, algo ahí metido, entonces vamos a hacer este enlace de nuevo para poder escuchar lo que nos espera en esta noche, ya está por ahí, me parece que lo estamos enlazando, así que si les gusta la música electrónica, les gusta descubrir la Ciudad de México desde otro ángulo, eh, si están en constante búsqueda de experiencias novedosas, y EXT es para ustedes. ¿Y estás por ahí, Ramón?
3: Sí, Hola. ¿Ya me escuchan?
1: Sí, ahora sí.
3: Bueno, bueno. Ah, perfecto. Pues nada, les contaba que pues esta noche tenemos el Chris nocta Octa. Es uno de los actos más importantes de pues los últimos años. Tuve el chance de, ver, de verlas tocar hace dos años y es pues, una experiencia casi religiosa. La verdad es que hace mucho que no veía a un artista con tanto talento y una manera tan única y pues hábil de, de mezclar. Entonces, hoy la visita es a partir de las 10 en Pino 479 y en verdad en verdad es un espectáculo que no se pueden perder.
1: ¿Qué dirías de la noche en la Ciudad de México en estos siete años donde te has dedicado a organizar fiestas y has también creado una comunidad? ¿Dirías que ha cambiado la noche en la Ciudad de México?
3: sí, yo diría que ha cambiado mucho. Yo recuerdo que todavía hace siete años, cuando empezamos las iniciativas, bueno al menos hablando desde Ext y algunos colegas de la noche, pues eran cosas que empezaban en el Mero Mero Underground yo recuerdo que una de nuestras primeras fiestas de hecho fue en un antropunk que fue donde nos dieron como el espacio y pues sí ha cambiado, ha crecido, creo que no, no hemos llegado a, a consolidar una industria como tal como en algunos países de Europa pero sin duda ya se empieza a, a formar una microeconomía ya se, crean, ya se empieza a considerar más como un espacio cultural, ¿no? ya se empieza a dejar esta idea de que solo es entretenimiento y ya estamos esa, empezando a saltar ese espectro entre pues bueno nosotros y hoy y como les decía, a otros colegas que también se dedican a la noche eh, Ya hay muchos artistas que están empezando a salir A tocar en clubs de renombre en Europa Creo que sí, ya, está, ya esta plataforma llamada Noche en la Ciudad de México eh, Tiene una tiene una base como muy sólida, empieza se empieza a crear unas bases muy sólidas.
1: También a mí me gusta pensar en estas noches de rave como espacios seguros, que es una palabra importante para entender también la noche desde otro lugar, como un lugar donde vas a estar muy divertido, teniendo una experiencia incluso eh, que toca con lo cultural, pero sobre todo en espacios seguros, Ramón.
3: Así es, pues es correcto, como pues, creo que eso es importante porque ya... Eh, pues, entrada a la noche es importante sentirse en, en un lugar donde todo va a estar bien, porque uh -huh. así tiene que ser, no tendría que ser de otra manera. Creo que uno entre el discurso, uh -huh. eh, los manuales de seguridad, ¿no? Y me hablo como si fuera como respeto al prójimo, como el entendimiento de no acoso, etcétera, etcétera. Son bien importantes. Y creo que algo que hace la, eh, diferente al rey del club es que, al ser secreto, pues, como muy, la gente que está ahí es la ideal. Y no lo digo desde un punto de vista como mágico, místico, sino que es gente que ya está como muy en el entendido de, de dónde está uh -huh. y qué es lo que va a ver y cuáles son como las reglas ¿no? claro y eso pues siempre crea un ambiente bastante pues amigable y sobre todo hay que va a ser puro T40 Love Energy puro, puro energía de amor
1: Qué bonito recuérdanos por favor eh, Octa Octa que es el acto que tú más recomiendas pero habrá otros actos también
3: les recomiendo mucho el acto del Lumberjack, el regreso de Tania, que es una eh, Aries Hans Model, que es una DJ local, pero que estuvo mucho tiempo en Berlín y pues regresa. También va a estar. 4A. Eh, 4A va a estar ¿no? el, por con PAL. La verdad es que todo vale la pena.
1: Pues ahí está. Entonces, ¿Dónde podemos conseguir boletos? Todavía hay boletos. ¿Dónde podemos conseguirlos?
3: Eh, vayan al Instagram de ixt ixt-x00 Y ahí está la liga directa para Para Boletia Y pues bueno, también si andan Con la cartera un poco castigada Está el código Friends Todo en alta con ese al final y pues tiene un descuentito ahí
1: pues ahí está, muchísimas gracias por tu tiempo, nos vemos más noche para bailar eh, por muchas horas y qué felicidad, gracias por esta llamada y, y mucho éxito hoy en la noche,
3: Hola. gracias hasta luego, bye,
1: bye son las 12 con 22 minutos les recuerdo las redes sociales arroba IXT -E así las van a encontrar
6: Personajes, personajas y personajes. Orgullo chilango. Esta chilanga fue la primera médica mexicana en toda nuestra historia. Se trata de Matilde Petra Montoya La Fragua. Matilde nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1859 y estudió en la Escuela Nacional de Medicina, en la que fue aceptada en 1882 cuando tenía 24 años. Aunque pasó por discriminación, problemas de equidad y acceso a la educación, como muchas otras mujeres de su época, ella sacó todo el cobre chilango y logró modificar el sistema tradicional del que formaba parte. El presidente Porfirio Díaz emitió un decreto con el que le permitieron realizar su examen profesional y se graduó como médica partera un 4 de agosto de 1887. Esta doctora chilanga rompió con los estándares típicos al convertirse en la primera doctora mexicana, abriendo un gran espacio para las millones de mexicanas que siguieron sus pasos.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
1: Son las 12 con 36 minutos y antes de entrar en tema con Victoria Volcova, les quiero platicar de un libro que me encontré el día de ayer, que se titula Sobreviviendo al Siglo XXI, Chomsky y Mujica es de Saúl Alvidrez y es de, este texto, lo que tiene que, bueno, es, es un texto sobre, es un, es un ensayo grande y habla acerca del encuentro de estas dos voces y cómo surgen distintas reflexiones que también nos permiten un acercamiento a los grandes temas que el mundo de hoy está afrontando, por ejemplo las consecuencias del cambio climático, los males de la política, la corrupción, los populismos, la crisis del capitalismo y sus sucesivas mutaciones. Eh, también hay respuestas, por ejemplo, esta, a la lógica de la economía del mercado y los problemas de la producción, entre muchos otros temas la verdad es que es muy interesante entender eh, ante las contradicciones de las alternativas de izquierda como Chomsky y Mujica apuntan a los valores que deben tenerse en cuenta para avanzar hacia un cambio sostenible eh, habla de democracia, de libertad eh, de la vida con propósito del amor por supuesto, de la amistad como pilares desde los que hay que construir un nuevo rumbo esto que también apuntan muchos filósofos contemporáneos, eh, hablar de la ternura de la ternura radical también como una posibilidad, como un arma donde la humanidad tiene la la paz, pues prácticamente la única posibilidad de, de generar nuevo pensamiento crítico y emocional, habla también por ejemplo eh, pues de guerras, habla de cómo los políticos de, de nuestra época no están a la altura de las problemáticas que está enfrentando el mundo, la verdad es que es un libro que eh, repito, me lo acabo de comprar, les iré contando cómo avanza, pero se los comparto porque ya saben que si quieren ir leyendo conmigo, podemos ir leyendo juntos y después comentarlos son las 12 con 37 minutos y ahora sí por favor un aplauso gigantesco para Victoria Volkova que ya está aquí en la cabina ¿cómo estás?
7: hola hey, 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 hey. bien ¿y tú? qué
1: felicidad Ay, de baby, verte
7: perdóname el retraso esta ciudad no. es un caos esta
1: ciudad es un caos por eso les digo esta ciudad es un caos pero es como una vibra de ciudad sí. es como que tú calculas te organizas te preparas un día antes y no se puede no, simplemente mira. no se logra
7: y le sumas el déficit de atención y menos no,
1: no, no. o qué tal cuando vienes en el coche y te equivocas en la, la nano vuelta que te marca el, el look ways, el, el lo que sea que estés usando, y vas un vueltón.
7: De que de 40 minutos. No, ¿qué te dice? Sí.
1: Casi 18 minutos más. qué No, pero bueno, bienvenida. Qué felicidad Gracias. tenerte por aquí. Qué buena tenerte aquí. La última vez que te vi bebé. estábamos bailando en una EXP Sí, me venía acordando ¿verdad? de eso. Ajá. Muy riveras tú y yo. Ajá. Muy riberas. Muy, Veras. Muy Veras, bueno, La amiga. que es Veras, es rivera Amiga, sí, sí, sí. ese es un, es un título casi nobiliario. Uh -huh. Ese no se gana nomás. así no se puede poner la estampita y ya. No, bebé. Muy riveras es verdad. <ríe> yo voy XT, voy a ir por si te animas, ahorita platicamos, oye eh, yo tengo aquí una, una biografía muy formal que voy a leer acerca de ti okay. Victoria Volkova es creadora de contenido y también es DJ, empezó su carrera en YouTube haciendo videos de maquillaje y luego sobre su transición sus contenidos le han permitido conectar con miles de personas, en 2021 publicó el libro Victoria, mi camino hacia el amor propio en el que comparte enseñanzas de su vida que le, que le dieron el significado de lo que era el amor propio además tienes un podcast que está muy lindo que se llama triste pero feliz. Y está por lanzar su segunda temporada.
7: Sí, qué emoción. ¿Cómo estás, Victoria Volcova? Bien, beba, feliz de estar aquí. Ha sido. Octubre ha estado pesado, ¿Ah? chica. Octubre ha tenido mucho, ¿no? Estuvo
1: un eclipse, tú dirás.
7: Güey, neta, sí, siento que no sé si fue coincidencia, pero para mí sí me tocó como muchos cambios fuertes emocionalmente, de relaciones, de todo que es como, ok. Voy a tener que surgir esta ola sí, y mi modo. Sí, y ni modo. Ajá.
1: Hoy en la mañana leía una frase que decía que el amor es para los valientes. Solamente las personas mm -hmm. valientes se atreven a hablar del amor, eh, transitar su vida también desde esta emoción. Y tú eres una persona muy amorosa. Y yo Me te. Me gusta pensar sí, que sí. sí eres, si sí, yo te veo, te, 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 te continuamente estoy pendiente de lo que estás haciendo, que compartes, te, te, te sigo. Y creo, pensaría que eres una persona que cree en el amor. que es para ti el amor, Victoria?
7: Y yo llorando aquí ¡Ah!
1: Constelando
7: acá <risa> Amiga, constelando literal Ay, no sé, siento que este año El significado de amor cambió mucho para mí Porque Creo que es cuando comprobé que pues realmente no es tanto como el enamoramiento, sino es más este verbo de una acción, de todos los días tomar una decisión. No solamente de estar con una persona y de, eh, pues sí, estar con esta persona y, y elegirla, pero sino también como a ti misma, eh, tu trabajo, tus amigos. Es como esta decisión constante de estar donde estás o con quien estés, ¿sabes? O sea, siento que para mí eso es... El amor.
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo? todas las del amor propio, el Ajá. cual me parece el, el que tiene que estar hasta arriba, pero que a veces es difícil sostener esa, esa línea en primer Súper lugar. Difícil. Es muy difícil, ¿no? Yo, yo creo que también personas eh, en esta época contemporánea, con tanto rollo emocional, digital, eh, social, es difícil mm -hmm. mantener como el amor propio prioritariamente.
7: Sí, es que nadie nos enseña cómo hacerlo y es también algo confuso porque qué tanto es amor propio y qué tanto es también como no sé, ser egoísta ¿no? y que creo que ser egoísta está bien o sea, hasta cierto punto, pero siento que a veces nos volvemos muy como individuales de no solamente importa lo que yo quiero, lo que yo necesito lo que es importante para mí y todo lo demás pasa a un segundo plano que a veces es como irreal ¿no? Porque sí. que vivimos una sociedad en donde pues hay veces que tenemos que sacrificar ciertas cosas por amigos y por pareja, no significa dejar todo, pero a veces haces cosas que dices bueno voy a ver este concierto que a mí no me gusta, pero me sacrifico porque mi pareja si le gusta o cosas así que también siento que son importantes para no volvernos súper individuales
1: súper eh, yo también estoy a favor de de, de esto que acabas de mencionar hace poco estuve en un encuentro como con muchas mujeres y alguien levantó la mano en un conversatorio y dijo no saben qué yo sí estoy a favor eh, de que hagamos conciencia y defendamos el egoísmo también como un acto de resistencia uh -huh. y me pareció yo nunca me lo había planteado te lo juro y me pareció una entrada interesante como sí. un ángulo que es es maduro también decir no eh, eh, poner límites mm -hmm. y a lo mejor esos límites se pueden parecer egoístas pero es importante
7: ponerlos sí o sea sí es algo que te va a hacer sentir demasiado incómoda y vas a sentir que estás dejando un cachito de ti a un lado. Si sí, siento que es súper importante sí. ese egoísmo. Es muy sí. sano.
1: Oye, Vico, traes por aquí algunas rolas. Porque en esta sección, que es los viernes, ya es para cerrar el programa, tenemos siempre invitadasas de honor, que nos fascina, que nos compartan qué hacen de su, en su día a día, pero que también nos cuenten qué están escuchando.
7: ¿Qué estás escuchando? Bueno, ahorita me estoy preparando para el concierto de Madonna. Entonces... Uy. Sí. sacando todos los archivos y escuchando mucho Madonna ¿Y tres alguna de Madonna por ahí? Sí, quiero poner a Ray of Light porque siento que esta me pone siempre de buen humor. Es como buena canción para Día Soleado en Viernes, ¿no? Yo siento
1: que neta es de las mejores rolas de Madonna. Bueno, ese disco es un es discaso. un discazo. Sí, amiga. Ella también es diosa Madonna. Dios este, inalcanzable. Dios inalcanzable, inabarcable, siempre actual, siempre hermosa. Pero esa rola, Ray of Light, es una rolota. Vamos a escucharla y regresamos. Sí. <risa> Ray of Light de nuestra magnífica, grandiosa reina Madonna, la amamos, amamos
7: rezamos, oye y estoy viendo unas fotos de los últimos shows amiga yo no he querido ver mucho, vi Ay. unos videitos vi unas cosas, pero güey, wow ¿no? wow, a mí me, me, ella me fascina
1: en, en todas sus etapas, es una mujer que yo la, la he podido ver en vivo vino a México, la vi en alguna otra oportunidad también y tiene una fuerza es un, súper vibrante, digo está de más que lo digas, Madonna, pero hay algo que, que, que me parece que es muy increíble en ella es que siempre va marcando agenda, va tirando paradigmas, va
7: eh, no sé, conversando también con las nuevas generaciones, eso está muy chido. Sí, se mantiene actualizada a pesar de que la gente siempre la ha criticado bueno. o sea, eso de que la están criticando ahorita es cero nuevo para ella y ella hace lo que quiere y eso me, me gusta Bueno, pero la gente siempre va a criticar, eso sí, es algo que ella
1: me... está ahí este de cajón y que no podemos hacer nada al respecto Hate you're gonna hate Y no sí. importa Bueno Estamos hablando del amor Y luego en el amor Hay cosas que son muy buenas Y luego otras que son Los peores fails del amor ¿Cómo, cómo, cómo manejas tú esta, estos errores? Dimensión amistad Dimensión amor con tu mamá Dimensión amor con tus amigas Porque ahí están y sobre todo en la pareja, híjole uh -huh. <risas> Mira,
7: creo que No existen los errores Siento que a veces podemos llegar a ser muy duras Con nosotras mismas, de, me equivoqué Y es que ¿por qué hice esto? ¿Y por qué elegí esta persona? y pero es que a ver, no hay errores, o sea, tienes que tener todas estas experiencias Y estas vivencias para poder también Aprender qué, qué quieres, qué no quieres eh, Cómo establecer límites También aprender de ti, o sea, siento que A través de las personas Es cuando aprendes de ti y, pues, es la única manera. os sea, ni modo que aprendas así tú solita, encerrada en tu casa, güey, sí. sin relacionarte con yo, nadie. solo
1: yo. Y ahorita decías algo muy bonito, que son los espejos. Sí. Que están ahí todo el tiempo y que a veces mm. el, ¿no? Como que charolazo
7: lastima. Oye, es que a nadie nos gusta que nos digan nuestras cosas. Ajá. Y también hay veces que dices, ay, sí me lo está diciendo porque lo tengo, o, o debería de confiar en esta persona, o me está tratando de manipular. O sea, es como también es importante no solamente tener uno, sino tener varias personas que te puedan reflejar sí. eso y también aceptar cuando metes la pata y tienes un error y poder pedir perdón y anotarlo y poder trabajarlo en cualquier espacio que tú en el que tú trabajes tus cosas, sea terapia, sea leyendo, sea lo que sea, pero ser consciente de eso mm. creo que ayuda muchísimo.
1: Oye, por ejemplo, tú cuando estás chambeando, cuando estás haciendo música, que es algo que me imagino por lo que veo, que te gusta, te apasiona, te la pasas bien, generas dinámicas también de construcción de comunidad uh -huh. ¿qué se siente tocar en frente de tanta gente? porque yo
7: últimamente te vi en unos fiestones, amiga fiestones ah. me encanta, la verdad es que es de esas cosas en donde me desconecto por completo de todo lo que está pasando por mi cabeza O sea, yo tengo déficit de atención, entonces en mi cabeza están pasando 60 ideas de diferentes temas al mismo tiempo y es abrumador y siento que las pocas cosas que sí me desconectan de todo eso es la música pero a la vez estoy tan conectada con el presente estoy disfrutando, estoy escuchando y me gusta conectar con la gente ver si están bailando, si no están bailando de que a ver, ¿qué ¡Ay, hago? qué preocupación
1: si no están sí, bailando! amiga! Si te da
7: como el hoy ¿qué sí, voy a poner ahora?
1: Eso sí está horrible yo creo que no hay cosa más triste que ver a tu público no bailar sí. o cuando estás en una boda que de repente una rola todo el mundo bailando y luego nadie bailando. Sí. Como, ¡Ay, no! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, ¿qué pongo? Oye, ¿qué otra rola traemos? Cero estrés. ¿Qué otra rola la traemos
7: ay a ver eh, tengo la de yes sir I can boogie creo ¿no? sí eh, ¿y esa ahí, por qué no? la escogiste? Me, siempre me pone también de buenas siento que a mí me encanta escuchar a mujeres y música como súper sexy femme que me conecten con mi eh, feminidad y me hagan Sensual disfrutar. Sí, me gusta sí. mucho Entonces esta canción me hace sentir como enamorada y sexy Ay,
1: Vamos a escuchar esta canción Y siéntanse enamoradas y sexys personas allá afuera Porque es viernes Así que hay que enamorarnos y ser sensuales ¿Por qué no?
7: Yes Yes
1: canción, definitivamente, si sí está, está Te veo animada, amiga, sí, te veo animada. Me gustó, sí. me gustó lo que me pusiste para este viernes, casi la una de la tarde, disfrutarnos, vernos bonitas en el espejo, hacernos cariñitos, sí, sí amiga, muy bien.
7: hacernos el amor a nosotras Ay,
1: mismas. ¡Ay, sí, por favor! Oye, Victoria Volcava, tienes eh, una agenda bastante ocupada de tocadas, pero yo quiero po poquito chismear sobre tu último libro y preguntarte si estás haciendo algo más en escritura, cómo te ven tu podcast A nivel profesional estás en muchos lugares Y te lo celebro, te lo
7: Gracias celebro hija bebé. Sí, estoy en muchos lugares Y a veces es, es como de que bueno, a ver ¿A cuál me voy a dedicar más? Y es complicado como decir, bueno, a ver ¿A quién escojo? ¿No? Ajá. Cuando te gustan muchas cosas Pero por suerte creo que Ahorita estoy como DJ Full eh, Y me encanta hacerlo también estoy escribiendo mi segundo libro ¡Cállate! Que es, va a ser ya completamente diferente a lo que escribí Creo que el primero así fue como un testimonio Así de que, a ver, aquí está mi vida, relatos, cosas que me ayudaron a crecer Pero ya que cierro ese capítulo, como que ahora viene algo más intenso Y justo me, me metía como ciertos cursos de escritura más creativa como para ver qué sale, amiga
1: Pues ya estaremos muy
7: pendientes de, de esa
1: catarsis También a través sí. de, la, de las letras Y tienes una tocada mañana
7: Sí, mañana voy a tocar En Sic. En La ah, Juárez. Qué sí, muy bueno. House. Si quieren escuchar House muy underground, es como lo que voy a tocar mañana a las once y media de la noche. Muy bien. Oye, ya nos tenemos que ir. Es que se fue
1: volando el tiempo, pero ¿qué estamos escuchando? Porque esta es otra rola que tú seleccionaste para Vamos Tranqui.
7: Sí, esto es Nothing Can Come Between Us de Shadei y me encanta. Ay,
1: nos encanta. Muchísimas gracias. Eh, sigan a. ¿Dónde, dónde ¿Cuáles son tus redes?
7: Eh, arriba, arriba. <risa> arriba, Vico. Eh. Arriba. Vico Volcó. o me buscan como Victoria Volkova en todas partes Victoria y ahí Volkova ahí está arriba Victoria Volkova arriba Victoria arriba, Volkova arriba, no, arriba arriba vámonos arriba, muchas gracias nos escuchamos el lunes vamos
1: tranqui pasen la bonito que tengan un excelente fin de semana gracias equipazo vamos tranqui yo soy Gina Jaramillo hasta el lunes ya nos vamos pero nos escuchamos la
0: próxima semana aquí en tu oasis favorito de las mañanas vamos tranqui, tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango Radio Chilango
3: La radio que... ¡Viene, viene!